0: Willkommen beim Podcast Systemisch Agil. Mein Name ist Martin Schenkenberger, ich bin Scrum Master und in Mainz in 20 Kilometern Entfernung. Sitzt mir gegenüber. Florian Zapp, ich bin systemischer Organisationsentwickler und systemischer Coach. So, lieber Florian, was besprechen wir denn heute?
1: Ja, wie du an meiner. Erweiterten Vorstellungen heute der ausführlichen Vorstellungsrunde gehört hast. <lacht> War das Coach vielleicht wichtig? <lacht> ist könnte
0: eventuell das ein Hinweis sein, was wir heute besprechen? Genau, wir sprechen heute über Coaching. Was ist das überhaupt? Und ähm, erstmal so vorweg schon mal, Florian, warum greifen wir das Thema auf?
1: Wir haben uns ja immer wieder drüber unterhalten, haben irgendwie gedacht, komm dazu, ist fast alles gesagt, jeder kennt das ist aber glaube ich Teil des Problems, weil jeder hat irgendeine diffuse Vorstellung davon und äh, du hast es vorhin auch gerade nochmal gesagt, es kommt auch zu Verwirrungen und Missverständnissen, weil äh, das Wort jeder benutzt und jeder hat so das Gefühl, es sagt einem was. Und äh, weißt du was? Da fällt mir gerade ein, während ich das sage, der Robert in unserem Sprachpodcast, der hat doch dieses tolle Wort der Konsensfiktion erwähnt. Also dass man so eine, dass man irgendwie über was spricht und irgendwie so eine Fiktion hat, der andere weiß doch das Gleiche. Aber genau das ist eigentlich beim Coaching das Problem, ja, dass man, äh, dass alle so denken, ja klar weiß der andere was ich meine, wenn ich Coaching sage. Und das scheint, glaube ich, nicht immer der Fall zu sein.
0: Ganz genau. Das sehen wir im Arbeitsalltag immer wieder. Was das bedeutet und was vielleicht naja, das Gegenteil zum Coaching, Gegenteil kann man auch nicht sagen, was eine andere Beratung ist, darauf kommen wir gleich und wo da zwischen den beiden so eine kleine Spannung aufkommen kann. Dazu kommen wir im Laufe des Podcasts. Ja, Florian, du hast ja das Thema hauptsächlich geschnappt. Erzähl uns doch mal, was ist denn das überhaupt, das Coaching und wo kommt dieses Wort überhaupt her?
1: Das Wort tatsächlich kommt aus dem Ungarischen. Es gibt so diese etwas verkürzte Geschichte, dass es aus dem Sport kommt. Das stimmt weder sprachlich aus dem Englischen noch inhaltlich, kommen wir gleich dazu. Sondern es gibt einen Ort, den schreibt man k o c s ich kann es nicht genau aussprechen auf Ungarisch, will mich da jetzt auch nicht blamieren. So also heißt dieser Ort und äh, Gefährte aus diesem Ort wurden auch so bezeichnet wie dieser Ort. Und das ist heute noch der Wortstamm für das Wort Kutsche, auch im Deutschen oder im Englischen eben Coach. Und auch da, äh, wenn man da mal in den englischsprachigen Sprachraum guckt, äh, heißen heute in den USA zum Beispiel Reisebusse auch immer noch Coach. Also diese Idee das Einsammelns und Abholens und Mitnehmens, ja, äh, dass wir wir so viel vielfach hören, das scheint da eben in diesem Wort tatsächlich auch drin zu stecken. Und es kommt eben nicht aus dem Leistungssport, sondern Anfang Mitte des 19. Jahrhunderts gab es erste, gibt es erste Aufzeichnungen, äh, dass Tutoren an der Universität in Oxford so genannt wurden. Und dann erst kam der Übertrag äh, in, in den in den Sport so um 1900. Und danach in das Thema der, der Personalentwicklung und man sagt so, ab 1980 habe ich so in verschiedenen Quellen gefunden, gibt es so im deutschsprachigen Raum das Wort Coaching und auch so in Verbindung mit ja, ersten Ideen von, von Begleitung von, von Führungskräften. Insbesondere ein paar Autoren haben sich damit beschäftigt, wie da so die genaue Geschichte war. Vielleicht da nochmal ganz kurz darauf eingehen, die haben das so in sieben Phasen äh, eingeteilt, also gibt eben diesen Ursprung, also wir sind jetzt nicht mehr bei den Tutoren in Oxford, sondern so in der in der Managementberatung, Entwicklung von Führungskräften, so in den USA in den 70er Jahren, ähm, dann so in den 80er Jahren kam so eine Karrieredimension dazu, in, der, in, in den 80er Jahren dann eben in Deutschland so erste Top-Manager, die durch externe Berater betreut werden. Und dann hat sich das immer so langsam weiterentwickelt, bis es so im, in der, in, in irgendwie Anfang der 90er so eine systematisierte Form langsam sich herausgebildet hat. Das ging dann weiter über wirklich so Ausdifferenzierungsformate. Es gab dann so Ende, Ende der 90er Jahre die ersten Coaching-Verbände. Es gab Fachtagungen, also sozusagen die Professionalisierung begann so ein bisschen. In den 2000ern fing so eine Phase an, die die mal hier Populismus getauft wurde. Also jeder, der irgendwie Sprach- und Beratungsformate anbietet, nennt das dann Irgendwann Coaching und äh, wir haben also so diese diese inflationäre Verwendung, haben wir ja im Eingang schon ver verwendet und darauf hingewiesen und aber gleichzeitig auch eine, eine Professionalisierung, also dass, dass eben jetzt wirklich äh, theoretische Grundlagen entwickelt wurden, dass es Forschung dazu gibt. Mal auch auch Ich habe auch im Vorfeld mir ein paar Studien angeguckt. Es gibt auch so Marktbefragungen jetzt zum Thema Coaching. Also einerseits eine totale Ausdehnung des Themas und andererseits aber auch eine, eine Professionalisierung, was Weiterbildung, was Zertifizierung, was Forschung und Tagungen angeht. Soweit mal eine kleine Geschichte des Coachings.
0: Aber geschützt ist es immer noch nicht bis heute, ne?
1: Ist ein völlig ungeschützter Begriff, kann man, also auch völlig zu Recht, kann man über Astrologie-Coaching oder was weiß ich, was auch immer. Du kannst dich äh, super high-end professional coach nennen äh, oder Master-Coach oder was auch immer. Es ist ein, ein völlig ungeschützter Begriff. Das Einzige, was geschützt ist, ist die Zertifizierung von bestimmten Dachverbänden. Da gibt es, ähm, geht jetzt ein bisschen zu weit, aber gibt es so ein paar große in, in Deutschland und du darfst nicht sagen, ich bin beim Deutschen Coaching-Verband zertifiziert, wenn du das nicht bist, aber Coach darf sich jeder nennen, hängt hängt an, an, an nichts, ist genauso äh, wenig wie Beratung oder sonst wie geschützt.
0: Mhm. Okay.
1: Ja, wenn wir uns jetzt dann Mal versuchen, eine Definition zu nähern, dann merkt man ganz schnell, es ist halt einfach wirklich ein, ein Überbegriff für alles. Ich habe da mal das Wort Containerbegriff gelesen, fand ich ganz gut. Es gibt, ich habe mal so ein paar Definitionen rausgesucht. Fischer Marion Fischer-Epe hat es mal Beratung ohne Ratschlag genannt. Da kommen wir gleich nochmal drauf, was das genau bedeutet. Bei Schreieck habe ich gelesen, Dialogform über Freud und Leid im Beruf. Aber immer wenn man jetzt dann sich versucht, einer griffigeren Definition zu nähern, dann merkt man, man muss tatsächlich eher mehrere Dimensionen beschreiben und kommt dann aus so einem griffigen Satz raus. Aber so einer der, der Ersten, die das Coaching so sehr systematisch zusammengefasst haben, ist Christopher Raun. Und äh, dessen Definition ziehe ich mal hier heran, weil sich da auch ganz viele, die sich wissenschaftlich damit beschäftigen, äh, die die dann nehmen als Grundlage. Und zwar sagt er, es ist eine Kombination aus individueller, unterstützender Problembewältigung und persönlicher Beratung auf Prozessebene für unterschiedliche Anliegen. Und vielleicht, Martin, ist das der Punkt, den du auch schon angesprochen hast, wo, wo wir mal Prozess und äh, Expertenberatung auseinanderziehen sollten.
0: Ich glaube, das hilft im Verständnis ja. dessen, was jetzt genau. kommt. Deine kurze, knappe Erklärung greift das ganz gut auf. Beratung ohne Ratschlag. Ich glaube, da entzündet sich das, weil es, wir unterscheiden zwischen dem Coaching, mit der Definition, die du genannt hast, und einer Fachberatung. Das wäre dann der Ratschlag. So. Und die Situation, die wir ja immer wieder erleben oder von denen wir immer wieder hören, ist, dass ähm, Unternehmen Menschen Hilfe wollen und diesen Ratschlag wollen. Aber rein formal ist natürlich immer formal. Es ne? macht natürlich jeder Coach auch ein bisschen was draus. Aber wenn wir es jetzt einfach mal so von der Definition her sehen, anders ist es ist ja auch super schwierig, sich da zu nähern, gibt es keinen Ratschlag. Aber wenn ich einen Ratschlag möchte und ich habe mir einen Coach ins Haus geholt, bin ich vielleicht ein bisschen frustriert, weil der Florian, jetzt ist er da und jetzt kann er mir aber nicht helfen mit meiner agilen Transformation. Er sagt immer nur, was wäre denn für dich das Beste? Wo willst du denn hingehen? Was willst du denn erreichen? Kann ich nicht so richtig formulieren, aber ich habe von Florian erwartet, dass er mir jetzt ein paar Ratschläge gibt, wie ich das mache. Ja, genau.
1: Und da entsteht auch immer eine, eine Menge Frust, und zwar auf beiden Seiten dann, wenn das durcheinander geht. Und das eine, genau wie du es gesagt hast, wenn wir von Fachberatung reden, dann dann, dann steht das eigentlich so ein bisschen dem systemischen Weltbild entgegen für bestimmte Fragestellungen. Und wir kommen dann ja auch gleich auf die völlige Berechtigung dieser zwei unterschiedlichen Formate. Aber die Idee, mit der die meisten Anliegen ja ins Coaching kommen, sind ja nicht Fragen, wo es richtig und falsch gibt. Es sind ja nicht Fragen, wo man sagen kann, das kann man irgendwie evaluieren. Und wenn du, keine Ahnung, dein, dein, deine Kompetenz im Bereich XY ausbauen willst, dann musst du genau das machen. Oder wenn du selbstbewusster sein willst oder du in einem Konflikt irgendwie weiter für dich eine Lösung entwickeln willst, ist ganz einfach, mach auf Handbuch äh, Seite 7 Nummer 4. Ähm, aber der, der Wunsch ist halt manchmal da. Ja, Das kennen wir ja auch alle selber, dass wir eigentlich das gerne hätten, dass Probleme so angegangen werden können. Und manche Probleme können ja auch so angegangen werden. Also ich finde immer so ein ganz griffiges Beispiel ist das Thema Steuerberatung. Ja, Wenn ich zu einem Steuerberater oder Steuerberaterin in meinem Fall gehe und die Frage, was mache ich jetzt mit diesem Beleg, dann will ich nicht, dass die fragt, äh, ja, was würde denn äh, der Martin dazu sagen, wenn sie den fragen würden oder wie würde es Ihnen damit gehen, wenn man das absetzen könnte oder irgendwie so. Das, das wäre völlig am Ziel vorbei. Ich will halt einfach wissen, wie ich den jetzt absetzen kann oder nicht. Und andersrum ist es aber halt auch so, wenn ich, eine, eine Frage, wo es eher so um, um emotionale Dinge geht oder um Dinge, die höchst persönlich sind, dazu jemanden gehe, wäre ja eigentlich auch echt schräg, wenn der dann sagen würde, also Sie machen jetzt folgendes, eins, zwei, drei, ähm, sagen Sie dem genau das, ich schreibe Ihnen die E-Mail vor, die schicken Sie Ihrem Chef und dann ist die Sache erledigt. Ja. Mhm. Ähm, insofern ist das so der Unterschied. Es gibt bei der Fachberatung einen Experten, der mehr weiß als derjenige, der zu der Beratung kommt und der dafür bezahlt oder zumindest ähm, äh, gefragt wird, dass er einem eine Lösung auf irgendwas gibt, wo es angesehenes Expertenwissen gibt. Und die Prozessberatung äh, auf der anderen Seite begleitet einen bestimmten Prozess der Entwicklung von Ideen, von Lösungen, wo man sagt, das Ergebnis, das kann nur derjenige verantworten, der die Beratung in Anspruch nimmt. Man spricht ja immer von dem oder der Coachie. Und der Coach ist aber nicht völlig nutzlos, sondern ist eben genau verantwortlich für die Gestaltung dieses Prozesses dorthin, indem er nämlich überlegt, was könnten, also erstmal sich das anhört natürlich und Hypothesen bildet und dann eben daraufhin sich überlegt, was könnten hier irgendwie gute Interventionen sein, was könnten gute Fragen, gute Tools sein, wie begleite ich den oder die Coachie
0: auf dieser Reise hin zu seiner eigenen Lösung, sagt aber nicht, was richtig und falsch ist. Genau, ähm, da hast du jetzt nochmal ein neues Wort mit reingebracht, äh, nämlich den Prozess. Also Fachberatung ist, glaube ich, klar. Es gibt eine Fachdisziplin und ja, da werden Spezialisten angeheuert, die sich genau in diesem Fach auskennen. So. Und wir haben aber auf der anderen Seite die Prozessberatung. Ne? Also, das ist die Prozessbegleitung. Genau das, was du geschildert hast, gerade. Genau,
1: und zu diesem Prozessberatung würde man Coaching einordnen und dann ist aber, das hast du ja auch schon angesprochen, in der Praxis diese Differenzierung glaube ich nicht immer so klar, weil häufig Coaching Themen sich ja im Berufsumfeld abspielen. Ich hatte zum Beispiel neulich ein ganz spannendes Coaching von einem Geschäftsführer, da ging es wirklich um, ja Konflikt ist fast schon untertrieben, also um, um ja, spektakuläre Vorfälle in dieser Organisation und da spielte immer so die Frage rein, was heißt das für dich auf der einen Seite und auf der anderen Seite, was bedeutet das zum Beispiel juristisch. Das kann ich jetzt persönlich nicht beantworten, aber diese Perspektive konnte man auch nicht ganz außen vor lassen, weil es ist ja sinnlos, mit dem jetzt irgendein Vorgehen zu entwickeln, wo dann der, die haben einen eigenen äh, Arbeitsrechtsanwalt, wo der dann sagt, ja, vergiss es niemals. ja Also insofern, ähm, vielleicht der jetzt ein ganz extremes Beispiel, aber es gibt natürlich auch so im Bereich Führung oder wie führe ich bestimmte Arten von Gesprächen, zumindest sowas wie so ein, so ein Grund Grundidee, wie man sowas gestalten kann. Und ähm, ich persönlich, das ist jetzt aber meine Meinung, weiche da manchmal von der Lehre, der reinen Lehre der Prozessberatung ab und bringe schon manchmal Expertenwissen ein. meine Mein Weg und den, den ich auch in Weiterbildung weitergebe, ist dann immer, das deutlich zu machen, als zu sagen, zu dem Thema, was wir hier gerade besprechen, da habe ich ein paar, ein paar Inhalte, ein paar Ideen. Hättest du Lust, das zu hören? Ich würde dann mal die, die Coaching- und Prozessbegleiterrolle verlassen und einfach mal ein bisschen was zu diesem Thema sagen. Und dann, glaube ich, kann man das auch ganz gut. Und äh, neulich hatte ich ähm, auch mal den, diese ganz witzige Situation, dass ein Coachee zu mir selber gesagt hat, so, jetzt habe ich mal nochmal eine Frage, aber da will ich deine Antwort äh, nicht als systemischer Coach, sondern als Fachberater, also da hatte das der dann schon selber mhm. schon selber irgendwie den Unterschied offensichtlich von mir so oft gehört. dass das Und das war dann total easy, ja, dann habe ich einfach zack, zack, zack und wusste genau, der versteht es nicht falsch, das ist jetzt nicht in der Coaching-Rolle, so kann man das, glaube ich, auseinanderhalten. Aber ich finde es persönlich künstlich, wenn man dann um so ein Thema herumeiert, wo man irgendwie was dazu sagen könnte, wo man vielleicht zufälligerweise jahrelang irgendwie intensiv, mitgearbeitet hat, aber dann jetzt sagt, nee, da, das wäre jetzt nicht meine Rolle. Es gibt aber mit guter Berechtigung äh, Menschen, die das tun, äh, Coaches, die sagen, niemals lasse ich mich dazu hinreißen, meine eigene Meinung einzubringen. Ich glaube, das muss dann jeder selber wissen.
0: Ja, Kommt vielleicht auch aufs Thema an. Da waren ja genau. jetzt ein paar schöne Beispiele dabei. Oder einfach in die Fachabteilung schieben. ne? Das ja, genau. Thema. Genau wie du gesagt hast, mit dem Arbeitsrechter. Boah, da gehe ich nicht rein in das Thema. Bitte da juristischen Rat beiholen und was das mit dir macht, das besprechen wir hier. Ganz genau.
1: Mhm. Ich würde vielleicht noch mal ein paar von diesen weiteren Charakteristika von Coaching aufgreifen. Also wir hatten schon das Thema Prozessberatung. Das Zweite ist, dass Coaching auf einer freiwillig gewünschten Beratungsbeziehung stattfindet. Da gibt es manchmal Ausnahmen oder zumindest Graubereiche. Das ist was, was ich später auch nochmal gerne mit dir aufgreifen würde. Es gibt ja oft die Konstellation, dass jemand sagt, ich möchte ein Coaching haben und äh, sucht sich dann einen Coach oder geht zu seiner Personalentwicklung und kriegt zumindest Kontakte hergestellt. Aber es gibt ja auch manchmal die diese Idee, dass jemand anderes das Gefühl hat, jemand Drittes bräuchte ein Coaching. Und man kann das ja als Vorgesetzter auch so formulieren, ja. oder es gibt auch einfach Mitarbeiter, die auf ihre Vorgesetzten grundsätzlich hören, dass zumindest von der Grundmotivation her eher die des, des Vorgesetzten ist als die eigene. Und dann merkt man auch relativ schnell, wenn sich da dann nicht ein eigener Beratungs- und Coaching-Wunsch dazugesellt, dass das äh, auch nicht besonders erfolgsträchtig ist. Also freiwillig, und Akzeptanz und Vertrauen äh, taucht hier noch auf. Ich glaube, das ist auch klar, wenn ich das Gefühl habe, da sitzt mir jemand gegenüber, den finde ich so unsympathisch, da habe ich überhaupt keinen Bock, dem irgendwas zu erzählen, dann wird das sicher auch nicht besonders effektiv werden, dieses Coaching. Ein Begriff, der immer wieder fällt, und das ist äh, eigentlich nochmal diese Idee, Rat, Beratung ohne Ratschlag, ist dass das, dieser Satz Hilfe zur Selbsthilfe. Da können, ich bin ja Sozialpädagoge, Schmunzeln die immer, das ist was, was Pestalozzi schon, ich weiß es gar nicht, wann das war, 100, 150, 200 Jahre, so formuliert hat, aber die Idee ist eben genau das, ich löse nicht für jemand anderes das Problem, sondern ich versuche ihn in die Lage zu versetzen oder mit ihm so die Rahmenbedingungen zu gestalten, dass er das selbst tun kann. Transparenz ist ein Stichwort, das ist mir auch ganz wichtig, also alles, was ich als Coach tue, habe ich zum einen den Anspruch, dass ich erklären kann, warum ich das tue, also was meine Idee dazu ist. Und zum anderen sage ich aber auch immer transparent, was da jetzt dann als nächstes kommt. Und äh, auch auch seriöse Coaches arbeiten nicht mit Techniken, wo die so funktionieren, dass man sagt, nee, ich kann Ihnen jetzt leider nicht erklären, was wir machen, weil wenn ich das vorher sagen würde, dann funktioniert die Technik nicht mehr oder so. Also so sagen wir mal, äh, am, am Rande der Manipulationen sondern was man da auch tut, hat man sich hoffentlich gute Gedanken gemacht und kann das irgendwie auch transparent dann erklären. Ich überspringe, da kommen jetzt noch so ein paar Randdinge, die nicht so wichtig sind, aber eins würde ich gerne noch äh, aufgreifen und zwar Coaching findet meistens in mehreren Sitzungen statt, Ja, ist glaube ich äh, selbstverständlich und ist zeitlich begrenzt. Mir ist ganz wichtig, dass wir am Anfang eines Coachings äh, ein Ziel erarbeiten und dieses Ziel ist dann auch irgendwann erreicht und vielleicht kommt unterwegs nochmal ein neues Ziel, aber Coaching ist eine, eine, eine abgeschlossene Maßnahme, die irgendwie ein Ende hat und nicht so eine auf Unendlichkeit angelegte, äh, begleitende ja, äh, Sparring oder, oder wie auch immer. Das finde ich ganz wichtig, dass man auch den Absprung wieder schafft. Sonst läuft sich das aber auch erfahrungsgemäß irgendwann tot. Irgendwann, das erlebe ich immer wieder, wenn so zum Beispiel Coaching-Kontingente eingekauft werden und dann die Coaches sagen, ja gut, die ersten fünf waren wirklich super, aber ich habe jetzt einfach noch zwei, die nutze ich natürlich. Und dann ist es manchmal so, dass man dann nach 15 Minuten merkt, nee, so, eigentlich so ein richtiges Anliegen ist da gar nicht mehr und äh, dann äh, ist es dann meistens auch so dass man das dann irgendwie in gegenseitigem einverständnis gut beenden kann
0: ist natürlich auch eine schöne differenzierung zur fachberatung die kann man in manchen bei manchen themen auch länger gebrauchen ne? immer mal wieder
1: ja da fällt mir gerade ein würdest du eigentlich deine rolle als fachberatung bezeichnen scrum master ist das eine fachberatung
0: Per Definition schon. Auf jeden Fall. Es ist ja auch nicht nur eine Beratung. Also ich bin ja Teammitglied. Also das ist ja so ein mhm. großer Unterschied zu einer Beratung, die ja dann doch ein bisschen außen vor ist. Als Grammaster bin ich Teammitglied und dann natürlich auch verantwortlich für den Erfolg des Teams. Es gibt aber klar Situationen, und dafür bin ich natürlich auch zuständig, wenn es knackt im Team oder wenn es mit... Irgendwelchen Vorgesetzten Ärger gibt, wie auch immer, oder Kunden, die halt das erklärt haben möchten, warum wir so arbeiten, wie wir so arbeiten. Da hilft mir dann natürlich ein Stück weit das Systemische. Ja, so, da kann man genau mit den Fragen reingehen. Was erwartest du denn? Ähm, wo siehst du denn das Team? All das, was es da so gibt. Trotzdem, erstmal ist das eine Fachberatung für mich. Wenn du
1: jetzt, ähm dir vorstellst oder so an Coaching denkst, was sind denn so Anlässe, Themen, die dir als erstes in den Kopf kommen, wenn du dir so überlegst, weswegen sucht man wohl ein Coaching auf?
0: Da fällt mir die berufliche Weiterentwicklung ein, vor allem von, von der Fach- zur Führungskraft, mhm. loslassen können, ja, man hat eine ganz andere Sichtbarkeit, Gut, Das überlegt man sich vielleicht vorher nicht so, aber das kommt ja auf, auf einen zu. Also da, das würde ich auf jeden Fall sehen, als, sogar als ganz wichtiges Thema. Da würde ich mir fast so eine äh, wünschen, dass das jede Führungskraft, die so einen Wechsel hat in der Position, äh, erfahren darf. Muss ja nicht ewig sein, aber einfach mal so den Gedankensprung machen. Was heißt denn das jetzt? Ja, und äh, ich sehe ja auch Krisen. Und da mhm. wirklich von der privaten Krise bis äh, der unternehmerischen Krise. Das sind so die beiden Themen, die mir sofort in den Kopf kommen.
1: Ja, da, da hast du eigentlich auch schon die die große Unterscheidung äh, angesprochen. Wenn man so versucht, das zu systematisieren, dann ähm, gibt es da auch so diese Idee, es gibt den den Anlass Unterstützung bei der Überwindung von Krisen und Unterstützung oder Suche nach, nach Weiterentwicklung, aber ohne dass eine Krise vorliegt. Und das kann man dann aufteilen in immer individuell oder kollektiv. Also wenn es... Überwindung von Krisen, dann kann das einmal sein, ich persönlich bin, bin in der Krise beruflich. Meistens, da kommen wir ja auch noch mal auf die Frage eigentlich gleich beruflich und privat. Wie unterscheidet sich das? Oder unsere ganze Abteilung oder ich, meine Abteilung ist in der Krise und ich als Vorgesetzter oder mein Unternehmen, ich als Geschäftsführer suche da Unterstützung. Oder ich möchte mich persönlich weiterentwickeln oder das Unternehmen, in dem ich tätig bin, möchte ich weiterentwickeln. Also so diese zwei zwei Dinge. Ich habe jetzt gerade noch mal in der, in der jüngsten äh, Coaching-Marktumfrage von, von dem schon angesprochenen Christopher Raun geguckt. Da wurde auch gefragt, was sind denn so die großen Themen? Und da waren die Top drei. ich lese es mal vor, also erster Platz Reflexion, Person, Rolle und Führungsverhalten. Das ist ja eigentlich genau das, was du angesprochen hast. Das zweite war Persönlichkeits- und Potenzialentwicklung. Und das dritte ähm, äh, neue Aufgabe und neue Funktion. Äh, also tatsächlich erst auf Platz vier oder fünf kam dann sowas wie Konflikte und andere Krisen. Also scheint jetzt in dieser Umfrage eher so der Schwerpunkt auf selbstgewünschten äh, Reflexionsthemen
0: zu liegen. Klingt auch nach rein beruflichen Kontext.
1: Ja, also das ist tatsächlich ein ein, ein offener ja, Streit ist jetzt übertrieben, aber so die Frage, wie was wie betrachtet man das? Also jetzt besagter der Rauen, der hat tatsächlich auch nur Coaches äh, gefragt, die in, in beruflichen Kontexten beraten. Und es gibt da so zwei Strömungen, die einen sagen, Coaching ist ein Format, was rein berufsbezogene Themen aufgreift und privat nur soweit tangiert, wie das für die Lösung dieses bestimmten beruflichen Themas notwendig ist. Es gibt auch Ansichten, die sagen, nö, Coaching ist alles und ich kann auch bei rein persönlichen Themen, Fragen von, von privaten Beziehungen, von privaten Konflikten, möglicherweise sogar von gesundheitlichen Schwierigkeiten, da es wir ja insbesondere so bei diesem Thema, äh, so dieser Grenzbereich von Stress Richtung hin zu psychischen Erkrankungen, coachen, da, da es nicht geschützt ist, gibt es da nicht richtig und falsch. Ich habe schon das Gefühl, die großen Coachingverbände, aber das ist vielleicht auch auch mein, meine Wahrnehmung, weil das auch das ist, wie ich das mache, sind so, dass, dass man sagt, es geht wirklich um ein berufliches Anliegen und da können mal private Themen eine Rolle spielen. Aber ich persönlich würde jetzt kein Coaching annehmen zum Thema, ich bin unglücklich mit meinem Partner oder meiner Partnerin. Ähm, da wäre ich weder qualifiziert, äh, noch würde ich mich da wohlfühlen. Mhm. Mag es aber oder gibt es aber Menschen, die sagen, äh, das kann ich genauso machen. Es wird dann irgendwann unscharf äh, in Abgrenzung zu anderen Beratungsformaten und auch zur Psychotherapie, wenn man sagt, äh, ja, ich äh, weiß ich nicht, ich habe ein Suchtproblem äh, und mache ein Coaching, dann würde ich nicht mehr verstehen, wo ist dann der Unterschied zu einer äh, Suchttherapie, die hoffentlich wesentlich besser qualifiziert ist als dann Coaching. Aber da will ich mich äh, auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Für mich ist diese Trennung klar. Andere mögen das anders handhaben.
0: Äh, ja. Wie siehst du denn das mit, mit der Einzelberatung und den Teams? Das ist doch ein Riesenunterschied.
1: Ja, oder? das stimmt. Also tatsächlich, das war auch ganz interessant bei dieser Studie. Ich dachte, hätte gedacht mehr, aber ich glaube, es waren nur, ich kann es nochmal in die Shownotes dann schreiben, es waren glaube ich nur 70% Prozent von den ganzen Coachings im Einzelsetting. Und der Rest dann zu mehreren oder in, in ganzen Teams. Ich, ich glaube, Teamcoaching ist ein, ein absolut ähm, sinnvolles sinnvolles Vorgehen. Ich zögere, glaube ich, deswegen so, weil ich es meistens dann nicht so nennen würde. Ja, ich äh, würde es dann irgendwie Teamentwicklung oder so nennen. Äh, aber jetzt nicht aus, aus aus Gründen, der der weil das besser ist oder wissenschaftlich korrekter oder so, sondern weil das für mich, persönlich sich so eingefügt hat, aber es gibt genauso gut Ansätze, wie man tolle Coaching-Formate mit Teams machen kann. Und das ist natürlich vom, vom, vom Vorgehen her äh, nochmal ganz anders als Einzelberatung.
0: Ich glaube, das haben wir ganz gut beleuchtet jetzt. Ne? Wollen wir mal drauf schauen, wie so ein Ablauf überhaupt ist? Ja. jemand anklopft bei dir und sagt, hallo, ich hätte gerne...
1: Genau, also da gibt es ein, so ein schönes Phasenmodell, was sagt, das sind im Wesentlichen so drei Phasen. Das erste ist, jetzt mal hier Vorphase genannt in diesem ähm, Modell. Also es beginnt ja erstmal damit, dass jemand überhaupt sagt, ich hätte da einen, einen Wunsch äh, nach Unterstützung. Und vielleicht schieben wir das mal hier ein. Äh, das kann eben ja auch jemand Drittes sein. Und dann führe ich nämlich ein oder zwei Vorgespräche. Also wenn derjenige direkt kommt, dann spreche ich natürlich mit dem. Und in diesem Vorgespräch sind zwei oder mehrere Dinge ganz wichtig, aber vor allem zwei, nämlich das eine, zu verstehen, um was geht es demjenigen aber dann auch deutlich zu machen, was kann ich denn anbieten? Dass eben genau dieser Punkt, den du vorhin beschrieben hast, diese Frustration, so hey, ich dachte, sie, sie sagen mir jetzt, was ich tun kann, eben nicht auftritt. Das heißt, das gehört mindestens so dazu, wie zu verstehen, was das Thema ist, zu sagen, was kann ich und was kann ich auch nicht und was ist meine Art zu arbeiten und was auch nicht. Und natürlich auch Rahmenbedingungen der, der Zusammenarbeit sowohl was den was einen formalen Vertrag angeht also nämlich was kostet das und wie sind äh, Fristen äh, wenn man Termine verschiebt und, und so weiter bis aber auch äh, hin zu einem sogenannten sage ich mal psychologischen Vertrag also so eine, eine Einigung darauf wie wollen wir zusammen äh, dieses, diesen Coaching Prozess angehen wenn es noch jemand Drittes da gibt, der sagt, ich möchte, dass mein Mitarbeiter oder meine Mitarbeiterin ein Coaching macht, dann spreche ich häufig sogar zuerst mit dem, also einfach vom natürlichen Ablauf her. Wenn das nicht so der Fall ist, dass der, also, dass der, der zuerst mit mir Kontakt aufnimmt oder die, dann ist mir das immer aber persönlich nochmal ganz wichtig, weil ich da dann deutlich mache, was da, und das mache ich immer ganz transparent mit allen Parteien, was sind in, welche Informationen gehen an wen und welche auch auf keinen Fall. Und ähm, wenn jemand da als, als, man nennt das dann auch Triangulation, also es gibt eben nicht nur Coach und Coachie, sondern noch einen, einen Auftraggeber und, und jemand, der die Rechnung bezahlt als dritte Person, äh, dann hat der natürlich auch ein gewisses Recht darauf zu erfahren, was passiert da jetzt, aber da ist bei mir immer der der die klare Grenze, dass ich gerne sage, was, was grobe irgendwie vielleicht Themen waren und wie wir verblieben sind, aber nicht die genauen Inhalte, also auf keinen Fall. Auch wenn derjenige dann anrufen würde bei mir und sagen würde, ja, so also wie war es denn jetzt, was was hat er denn gesagt und so würde ich hatte ich selten, ja, also das als Interner hatte ich das öfters, ähm, als Externer wirklich noch gar nicht, als externer Coach, dieses 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 Gefühl, da da will mich jemand aushorchen, derjenige selber, der im Coaching ist, der kann natürlich seinem Vorgesetzten oder seiner Vorgesetzten erzählen, was er will. So, also dann haben wir am Ende äh, irgendwie ein gemeinsames Vorgehen und dann, äh, habe ich ja vorhin schon gesagt, gibt es als erstes mal ähm, ein, eine Zielformulierung, was soll denn nach diesem Coaching anders sein. Wann, was muss da passiert sein? Was muss dann da entwickelt oder da sein, dass äh, der oder die Coachie sagt, so, damit, damit bin ich zufrieden. Es gibt, ich, da, da müssen wir mal noch ein paar Zusatzfolgen dazu machen. Es gibt dann sehr unterschiedliche Vorgehensweisen bei der Frage, wie sehr erhebe ich das Problem? Da gibt es von äh, wirklich sehr Problemen, orientierten Ansätzen bis hin zur lösungsorientierten äh, Kurzzeitberatung, so von Steve de Chaser, der diesen Satz geprägt hat, der Lösung ist egal, woher das Problem kommt, ich muss gar nichts wissen über Ihr Problem, es also ist mir völlig egal, ich muss das nicht verstehen, um die Lösung äh, mit Ihnen zu erarbeiten, weil Problem und Lösung nicht zusammenhängen. Auf der anderen Seite gibt es eben äh, Vorgehen, die sagen, ich muss erstmal genau die Ist-Situation verstehen, um dann soll zu erarbeiten. Das muss jeder für sich selber wissen, geht auch hier zu weit. Ich persönlich erlebe schon, dass Menschen sich manchmal auf den Schlips getreten fühlen, wenn man nicht zumindest ein bisschen würdigt, in welcher Situation sie sind. Aber es ist für mich so ein, so, ein, so ein Anhaltspunkt, so viel Vergangenheit wie nötig und so viel Zukunft wie möglich in diesen Gesprächen.
0: Also immer wieder nach vorne zu gucken. Aber du du sagst auch immer, dass es ohne Vergangenheit keine Zukunft gibt. <lacht> ja,
1: aber... Äh, die, jetzt überlege ich, wie, wie ich das dass wir hier keine neue Folge draus machen. Die Frage ist: Muss ich die Vergangenheit als Coach verstehen? Ähm, oder muss ja. der muss der Coach ja. verstehen, äh, wo er herkommt, oder in dem Fall die Organisation? Und muss ich das nochmal auf, auf so eine gemeinsame Ebene bringen und würdigen? Oder muss ich im Detail als Außenstehender verstehen, wie dieses Problem jetzt genau zustande gekommen ist und welche Kollegin jetzt nochmal zuerst mit wem, wie gesprochen und so weiter. Also ich glaube, das ähm, wäre so, so knapp versucht, so den Unterschied zu sagen. Und das ist bei Einzelberatungen, meistens nicht so schwierig oder braucht nicht so viel Zeit, weil man nicht so ein gemeinsames Gefühl von, guck mal, da kommen wir her, erzeugen muss, sondern das weiß ja jeder, wo er herkommt. Also manchmal ist es auch in Einzelsettings spannend, also nochmal so mit jemandem daran zu arbeiten und der sagt dann, ah oh ja, das war jetzt nochmal spannend, das so im, im, im Big Picture so anzugucken, was da passiert ist in den letzten zehn Jahren, aber meistens ist es den Leuten ja völlig klar und ich muss es halt nicht verstehen, aber Genau wie du das ja eben auch schon so angedeutet hast, erlebe ich das auch bei manchen Klientinnen und Klienten, die dann sagen, so, ja, also wollen sie, also interessieren sie sich denn gar nicht für mein Thema, äh, wenn ich, wenn man mhm. da nicht so sehr drauf eingeht. Tue ich natürlich, aber ich will ja nicht dem, dem Problem auf den Grund gehen, sondern der Lösung.
0: Ja, ich glaube, da ist es auch wieder ganz individuell. Total. Ne? Wir hatten ja irgendwie auch mal das Thema Timeline. Ich glaube, da ist es total gut bei einer Weiterentwicklung ja. erstmal zu schauen, wo komme ich denn überhaupt her? hey, das hast du alles geschafft. Ich meine, das kann ja auch beflügeln. Total. Ähm, schau mal, welche Stärken dich überhaupt an den Punkt gebracht haben, an, an dem du heute bist. Ich, da ist es wahrscheinlich wichtiger. Bei anderen Themen nicht so.
1: Okay. Und dann ähm, hat man also, sage ich mal, ein Ziel, eine Idee äh, entwickelt und dann fängt man natürlich an, äh, Interventionen nennt sich das dann, also zu überlegen, was mache ich denn, welches Tool wende ich denn an, welche Fragen stelle ich. Und äh, wenn das passiert ist, dann folgt so eine Art Mini Evaluation in jeder Sitzung, also indem man nämlich einfach sagt, ja, sind wir denn da jetzt angekommen, wo wir hin wollten? Und dieses Vorgehen ist aber so ähnlich nicht nur für den ganzen Coaching Prozess, sondern auch eigentlich für jedes für jede Coaching Sitzung, außer jetzt natürlich irgendwie kennenlernen und, und Vertrag und so weiter, das hat man ja dann irgendwann hinter sich, aber dieser 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 Einstieg zu sagen, was was nehmen wir uns für heute vor, was ist für heute das Ziel, das dann irgendwie zu bearbeiten und am Ende zu sagen, okay, das haben wir uns vorgenommen, wie sieht's denn, sieht es denn jetzt aus, sind wir da angekommen? Das ist was, was ich immer mache, weil man ja sonst irgendwie auch gar kein so ein richtiges Gefühl hat, äh, ja, ist das jetzt geht das jetzt in die richtige Richtung für beide Seiten? Und irgendwann kommt dann eben ein, ein formaler Abschluss des Coachings nach, fünf, sechs, sieben, acht, zehn, mehr ist es, also in bei mir nie, Sitzungen und dann schließt sich die Frage an, wie kann man denn jetzt messen, ob das erfolgreich war und kann man das überhaupt?
0: Warst du das eher zum Ende? Hätte ich jetzt vielleicht ein Stück weiter vorne gesehen, die Frage.
1: Der, der Evaluation?
0: Der Messbarkeit.
1: Der Messbarkeit. Ja, also die... Du meinst, man muss das schon bei den Zielen berücksichtigen?
0: Ja. Woran werden wir denn am Ende merken, dass es eingetreten ist?
1: Ich hatte noch eine andere Messbarkeit jetzt im Kopf. Aber also das eine ist ja die individuelle Messbarkeit. Also dass der, derjenige sagt, guck mal, wir haben unsere Ziele erreicht. Mhm. Das andere ist ja, und da haben wir ja mal so die Idee, vielleicht da auch mal noch jemand aus der Wissenschaft einzuladen. Wie kann ich denn überhaupt, also kann ich eigentlich erforschen, bringt Coaching irgendwie generell was? Also und wenn ja, wenn ich das erforschen will, wie messe ich denn dann? Also was ist denn überhaupt Erfolg im Coaching und wer bestimmt das? Das fängt ja schon damit an, dass es Situationen gibt, wir, wir bleiben bei diesem Thema, ich habe mir einen Ratschlag gewünscht, da könnte ein, ein Coachier sagen, also geh nicht zum geh nicht zum Florian Zapp, der, der kann dir überhaupt keine Tipps geben. Und äh, ich würde vielleicht genau zu dem gleichen Prozess sagen, oh, der lief sehr erfolgreich, weil es, es wurde schnell ganz klar, äh, das, was der Unterschied ist zwischen Prozess und Fachberatung. Also da fängt das ja schon an und dann aber eben auch bei bei, bei so Fragen von Nachhaltigkeit. Also verändert sich da jetzt wirklich was? Ähm, gibt es da messbare Effekte? Und wenn ja, was wirkt denn in dem Coaching? Ist es einfach, das kennen wir ja zum Beispiel bei, bei diesem Thema der Homöopathie-Forschung, äh, äh, da kommt man ja regelmäßig zu dem Ergebnis, will jetzt mich da in keine Wespennester setzen, aber dass eine der wirksamsten Dinge bei der Homöopathie ist, dass die Menschen, die das anwenden, die Ärzte oder, oder Heilpraktiker oder so, sich ganz viel Zeit nehmen und mit diesen Menschen so ausführlich sprechen, wie das kein äh, Allgemeinmediziner oder kein Schulmediziner, wie man ja immer so sagt, äh, überhaupt tun kann. Und dass da zum Beispiel ein riesen positiver Effekt entsteht. Und hier beim Coaching haben wir das ja Sechs, sieben Mal hintereinander. Das heißt, ist vielleicht einfach das Zuhören. Ist vielleicht völlig egal, was ich mache, solange ich irgendwie gut zuhöre. Alle diese Fragen, die kann man ja sehr schwer auseinander äh, dividieren. Man müsste ja dann Kontrollgruppen machen. Gibt es übrigens auch bei dem Thema der Psychotherapie immer wieder so Versuche. Äh, eine, eine, eine Gruppe kriegt dann richtig Psychotherapie und ein, ein anderer Teil ähm, dann nur so banale Gesprächsfetzen und man untersucht, wie entwickelt sich was. Also die Coaching-Forschung arbeitet da sehr viel mit Erkenntnissen aus der Psychotherapie. Natürlich scheint da, scheint, gibt es da Effekte, aber man hat, glaube ich, noch nicht so genau rausgefunden, was. Und was, was ich total spannend finde und für mich so eine Kernerkenntnis ist, dass die, die Technik, die konkrete Technik oder Schule, der ein Coach, gilt gleiches, gilt für Psychotherapeuten angehört, scheint weniger wichtig zu sein als die Beziehung zwischen Coachee und Coach. Also das steht über allem. Wenn das Stimmt, dann läuft schon mal relativ viel in die richtige Richtung. Das ist irgendwie gut, aber irgendwie natürlich auch fragt man sich dann, okay, warum dann dieses ganze theorie Theorieprimborium drumherum, ja, dann man so, könnte man doch einfach nur eine gute Beziehung gestalten, ja. Okay. Also ich finde, wir sollten das ähm, nochmal mit einem Experten oder einer Expertin besprechen. Vielleicht haben ja auch die Hörerinnen oder Hörer Ideen ähm, oder Vorschläge, mit wem wir da mal sprechen könnten. Das sollten wir nochmal tiefer aufgreifen.
0: Wenn ein Kunde bei dir anklopft, Florian, was muss der Kunde denn mitbringen, deiner Meinung nach, dass du sagst, da wird ein Deal draus für uns beide?
1: Erstmal muss der gar nicht so viel mitbringen. Auch zum Beispiel diese Unterscheidung, äh, was ist jetzt Prozessberatung, was ist Fachberatung oder so, das, das ist für mich persönlich ganz wichtig, dass, das, dass man das als Coach auseinanderkriegt. Das ist nicht meine Erwartung, dass das ein Kunde auseinanderkriegt. Also kommen darf der erstmal mit allem natürlich. Also freue ich mich. Äh, dann ist, glaube ich, so eine Grundvoraussetzung natürlich so eine gewisse Reflexionsfähigkeit, das ist meistens aber gegeben. Und das zweite, also nicht nur die Fähigkeit, sondern auch die Bereitschaft dazu. Und das ist, das ist glaube ich so der, die Grundschwierigkeit. Also wenn jemand kommt und ausschließlich Dinge besprechen will oder Lösungen entwickeln will, die im, wo immer andere was tun müssen, dann ist das erstens nicht machbar, weil wir können andere Menschen nicht verändern, schon gar nicht, wenn sie nicht also nicht dabei sind. Und zweitens ähm, ist das natürlich auch nie so, dass andere nur, nur dran schuld sind. Und selbst wenn, dann ist immer noch die Frage, was mache ich da jetzt? Also wenn jemand so, und das erlebe ich schon manchmal, im, im Wesentlichen so eine Entlastung dadurch sucht, zu erzählen, wie, wie, wie blöd die anderen sind es ist so ein bisschen bisschen flapsig ausgedrückt dann kann das mal eine Entlastung bieten aber wenn dann der 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 das umschwenken dahin kommt zu sagen was kann ich jetzt tun äh, wenn das nicht kommt dann wird es tatsächlich schwierig irgendwie weiterzumachen weil was anderes habe ich ja auch nicht
0: Genau, bieten. das Weckern wird sich auch irgendwann erschöpft haben. Ganz genau.
1: Ja, und das bringt einen halt ja. auch nicht weiter. Es äh, ist ja, noch genau. kein Problem durch durch Jammern gelöst worden. Also das ist, glaube ich, so die die Grundvoraussetzung, dass man ähm, seine eigenen Anteile an Dingen sieht und bereit ist, was zu verändern. Das ist ja noch so der, der zweite Punkt. Also dass man dass man so diese Idee, äh, ich, ich hätte gerne große Veränderung, aber alles soll bleiben, wie es ist, ähm, auch das wird auf Dauer schwierig. <lacht> ja. ja, das das wären so die die Grundvoraussetzungen und dann eben so eine Bereitschaft, sich da mal drauf einzulassen und gerne. Ich freue mich da immer, wenn Menschen dann mir sagen, was ihnen eher liegt oder wo sie das Gefühl haben, das hat sie weitergebracht und was nicht. Also ich äh, finde das angenehm, wenn ich das Gefühl habe, ich weiß oder habe, habe einen Eindruck davon, welche Methoden jetzt eher mit jemandem sprechen oder wo man vielleicht auch sagt, so, oh, nee, das muss jetzt für mich nicht sein. Es ist, glaube ich, diese, das Thema Reflexionsfähigkeit und Bereitschaft und das Thema Veränderungsbereitschaft, das jemand mitbringen muss. Okay.
0: Im Umkehrschluss, wenn er das dann genau die Dinge, wo du sagen würdest... Da würde ich das vielleicht auch ablehnen. Ne?
1: Ich ja, ich würde es dann ablehnen, wenn jemand. Also das hatte ich zum Beispiel mal. Das war ganz interessant. Das war, da kam jemand und hat gesagt: Ich habe seit, weiß nicht, sieben Jahren diese Situation. Ähm, ich habe alles schon probiert. Ich habe alles schon gemacht. Es war, war ging um den Job. Ähm, aber ich ich will nicht will nicht kündigen. Und das war relativ schnell klar. Ja, also da gibt es halt auch einfach nichts mehr und äh, derjenige muss ja auch nicht kündigen, also das ist gar nicht, der. aber das war so ein Thema, wo ich dann gesagt habe, da kann ich jetzt auch nicht mehr mehr machen, da ist, glaube ich, alles durch. Also das ist so, ein, wenn jemand sagt, ich habe alles schon gemacht, ich will, will aber nochmal irgendwie alles durchgehen, das sind so Dinge, die ich ablehnen würde und dann natürlich alles, das ist dann, sind wir wieder in diesem Dreiecksverhältnis, wo es darum geht, ma machen Sie mal meinen Mitarbeiter ganz. Ähm, da das sind manchmal so Anliegen, die ich so so höre. Der, der hat da ein Problem mit dem Thema XY und der braucht da mal ein Coaching. Ähm, können Sie
0: das machen? Sowas lehne ich ab. Mhm. Jetzt haben wir ja ganz viel auch äh, gehabt, so dass natürlich auch Coaching immer ein Stück weit das Umfeld betrachtet. Das würde man ja als System bezeichnen gemeinhin. Wo wäre denn dann der Unterschied äh, zum systemischen und nicht-systemischen Coaching? Gibt es das überhaupt? Ja,
1: jetzt bei mir fällt Licht aus. Heute ist echt der Wurm drin. Ähm, ich glaube, es, es gibt gar nicht so ein so ein richtig nicht-systemisches Coaching, was gleichzeitig aber auch keine Expertenberatung oder Fachberatung ist. Ähm, man, was macht jetzt? Was, was ist jetzt dezidiert systemisches Coaching? Systemisches Coaching ist, dass äh, sozusagen ein, ein Coaching, das die Erkenntnisse der Systemtheorie zugrunde legt. Also das, was wir schon ein paar Mal hier als systemische Haltung besprochen haben. Nämlich, wie du auch gesagt hast, also es sind nicht kausale Zusammenhänge, sondern Wechselwirkungen. Es gibt nicht wahr und falsch, sondern wir reden über Konstruktivismus. Man kann, Ich kann als Coach von außen nicht irgendwie einfach jemanden, an jemandem rumbasteln und, und irgendwie da Veränderungen für den machen. So richtig... Jeder, ich sage mal, jeder, der, der so ein Coaching ernst nimmt, in dem Sinne, wie wir es vorhin besprochen haben, ist da schon in dieser Richtung unterwegs. Insofern ähm, ist, sind da immer sehr viele Elemente drin. Es ist nicht immer so, wird nicht immer so dezidiert genannt. Es gibt auch, auch ein ähm, paar schöne Abhandlungen, äh, ver verlinke ich auch mal, so die so die Frage stellen, ja, das ist also was soll denn ein nicht-systemisches Coaching sein? Mhm. Wie, wie soll das denn bitte aussehen? Also da müsste ja dann echt jemand hinkommen und sagen, äh, so, das musst du machen, es ist doch völlig egal, ähm, Guck, brauchst nicht gucken, was wie, was da sonst noch irgendwie damit zusammenhängt und es ist versprochen garantiert, wenn du diesen Satz sagst, passiert das. Das wäre ja dann so ein nicht-systemisches Coaching. Ja, das ja. kann ja ernsthaft keiner ähm, keiner anwenden, der das, was wir vorher gesagt haben, Ernst. Also ich glaube, in der Grundidee von Coaching sind einfach so viele Ideen drin ähm, aus dem Systemischen, dass das dass, ähm, so, so Grundähnlichkeiten hat. Und dann gibt es bestimmte Techniken, die man so dem systemischen Coaching zuschreibt, die ähm, die jetzt aber, sage ich mal, sich so genannt haben, jetzt aber nicht unbedingt auf die Erkenntnisse der Systemtheorie zurückzuführen sind. Also ähm, da gibt es dann natürlich dieses breite Feld der systemischen Fragen, wobei ich selber zum Beispiel habe meine Ausbildung, die war nicht dezidiert systemisch, meine Coaching-Ausbildung, da habe ich auch systemische Fragen kennengelernt. Also insofern glaube ich, ist das ähm, so eine Gemengelage und die Frage ist eher, wie intensiv äh, blicke ich auf, auf die Erkenntnisse von Systemtheorie und systemische Zusammenhänge und wie sehr nenne ich es einfach anders. Ja? Ich kann es halt auch Prozessberatung oder Hilfe zur Selbsthilfe nennen und äh, umschiffe so alle systemischen Begriffe,
0: meine aber was ganz Ähnliches. So und bevor du mich fragst, was agiles Coaching jetzt ist, nehme ich die Frage vorweg, mir kommt da nämlich so eine Idee, wenn ich auf agiles Coaching schaue und wir hatten ja das Thema Fachberatung und Coaching, dass es da so ein bisschen knirschen kann, wenn ich an agiles Coaching denke, steckt ja in agil schon so ein bisschen so ein Fachterminus drin, laufe ich da nicht mhm. Gefahr, wenn ich sage, ich bin agiler Coach, dass automatisch eine Fachberatung von mir inkludiert wird?
1: kannst du vermutlich besser beantworten als ich, aber interessante Frage, weil beim beim wenn man sagen würde, ich bin systemischer Coach, dann ist man Experte in der in diese Art auf systemische Weise den Coaching Prozess zu gestalten. Wenn man jetzt aber sagt, ich bin Agile Coach, dann erwartet man nicht, dass der jetzt agil den Coaching Prozess gestaltet, genau. sondern dass er agile agile Themen professionell beraten kann. Und in der Tat ist das, äh, glaube ich, ja auch im Selbstverständnis von Agile Coaches ist ja auch immer so ein Teil von Training und äh, Expertentum enthalten. Hm.
0: Genau, also das, was wir eingangs hatten, dieses, was ist denn Fachberatung, die Abgrenzung und Coaching? Ich meine, das kann ja auch jeder, der das anbietet, mit seinem Kunden besprechen. Das heißt ja auch nichts Schlechtes. Ne? Man muss es nur auseinanderhalten, haben wir ja gesagt. Genau. Aber es ist wirklich spannend. Ich habe mir gerade das Wort angeguckt und es kam direkt hoch so vom, vom, vom Eingang. Guck mal, da steckt, Fachberatung steckt doch in dem Namen schon drin. Müssen wir noch mal ein bisschen erkunden. Vielleicht sind wir da auch auf dem falschen Weg, ja. aber das, für mich fühlt sich das so an gerade.
1: Ja, man würde jetzt einen Agile Coach eher nicht zum Thema Konflikte be 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 beauftragen, ne? weil man sagen würde, genau. äh, außer vielleicht jetzt in einem speziellen Zusammenhang in agilen Kontexten oder so, aber jetzt, äh, warum sollte die Stadtverwaltung Frankfurt, die nichts mit agil, ich will da niemandem zu nahe treten, ist mir jetzt nur so eingefallen, äh, warum sollte die einen Agile-Coach beauftragen, wenn es um das Thema Konflikte ja, genau. geht
0: oder so? Ja? Also da ist das Fach schon mit drin, würde ich jetzt ja. auch einmal so sagen.
1: Ich habe übrigens noch eine Ergänzung und einen Nachtrag zum Thema ähm, äh, Ablehnung und Grenzen von Coaching. Für mich ist eine ganz glasklare Grenze, das ist so klar, dass ich das immer schon vergesse, äh, wenn wir über Coaching reden, alles, was äh, zu, in, den, in den großen Bereich von psychischen Erkrankungen fällt, hm. äh, ist für mich ein ganz klarer Grund, ein Coaching nicht anzunehmen und ich persönlich ich weiß, dass ich damit auch wahrscheinlich manchen auf die Füße trete, finde das auch sehr unprofessionell, irgendwas in diese Richtung anzunehmen äh, als Coach, weil das gehört einfach in die Hände von denen, die das äh, in großem Umfang äh, in, in Studium und Ausbildung gelernt haben und wann immer was Richtung psychische Erkrankung geht, ist für mich da ganz klar die, die Grenze überschritten. Es kann natürlich Konstellationen geben, wo jemand eine psychische Erkrankung hat und gleichzeitig ein Coaching anliegen. Und das eine hat nichts mit dem anderen zu tun. Wahrscheinlich ist das sogar häufig der Fall. Man weiß es gar nicht. Das ist ja dann, ist ja dann sowieso keine Frage. Und ich hatte das aber auch schon mal, dass jemand aufgrund einer psychischen Erkrankung lange dann krank war, in Fachbehandlung war und dann zusätzlich noch ein arbeitsplatzbezogenes Coaching-Anliegen hatte und das aber klar voneinander getrennt war, wo da ging es so um das Thema im Rahmen des Wiedereinstiegs bestimmte Dinge zu gestalten, wo dann der Therapeut gesagt hat, da bin ich nicht der Experte und das war für mich auch total in Ordnung, aber wenn so dieses Thema Stress und Belastung wenn das so diesen Bereich verlässt wo jemand wirklich noch gut und das ist das ist so die, die Kernunterscheidung auch wann ist Coaching und wann ist Psychotherapie sinnvoll wenn jemand äh, genug Selbststeuerungsfähigkeiten hat noch und aber sagt ich will da einfach drauf schauen, dann ist das super zum für ein Coaching aber wenn jemand wenn es darum geht, diese Selbststeuerungsfähigkeiten erstmal wiederherzustellen, dann ist Psychotherapie äh, das Richtige. Und äh, ich persönlich hatte noch nie Schwierigkeiten. Für mich war das immer also ganz klar, was ist das eine oder was ist das andere? Für mich jetzt kann ich das annehmen oder nicht. Ähm, da mag es natürlich, wenn Menschen sehr so im Bereich Stress und so arbeiten, größere Überschneidungspunkte geben. Aber das wäre für mich und das ist mir auch nochmal wichtig zu sagen, ein ganz klarer
0: Schlussgrund. Okay. Diesmal kam mir die Rolle des Fragenden zu. Ich frage dich jetzt <lacht> nochmal, Florian, hast du noch ein Thema? Weil der Timekeeper ist auch mal eine Rolle und ich glaube, wir haben schon Bestimmt. ordentlich was auf der Uhr wieder. Haben wir noch was, das wir besprechen wollen, müssen?
1: Nee, ich habe nichts. Ich finde es interessant, dass man diesem nicht greifbaren... Coaching-Begriff sich immer nur mit mit großem ne, Timekeeper, hast du ja gesagt, großem äh, Zeitaufwand nähern kann. Also so eine richtig knackige Antwort, was Coaching ist, konnten wir natürlich jetzt auch nicht, mhm. nicht liefern. Ich hoffe, es war in aller Differenziertheit jetzt trotzdem greifbar genug, äh, so, so die Idee von Coaching, man würde wahrscheinlich korrekterweise sagen, von Business-Coaching, ähm, das irgendwie darstellen zu können.
0: Ein Anliegen äh, habe ich noch, für einen. da müssen wir uns noch mal Gedanken machen. Das berühmte Gender, müssen wir uns noch mal Gedanken machen. Machen wir das konsequent oder lassen wir es? Bin ich, bin ich noch im Unrein. Wir sind doch sehr viel auf der männlichen Seite. Ähm, ist, glaube ich, ja, auch ich war, okay so, aber vielleicht müssen wir uns noch mal uns Gedanken darüber machen, wie wir es austarieren. Ja,
1: ich äh, eier auch noch immer so ein bisschen rum. Also ist noch ein zusätzliches Ding, an das ich denken muss. Trotzdem äh, hast du hast du recht, da äh, sollten wir glaube ich noch mal ein bisschen mehr drauf achten. Das nehme ich auch mir gerne noch mal mit für die nächsten Male.
0: Gut. Dann haben wir es für heute. Lieber Florian, vielen Dank. Und bis bald.
1: Bis bald.